0: Bonsoir à tous, c'est lundi sport sur Radio Altitude 97 MHz, et oui, c'est une voix que vous ne connaissez pas, ou que vous ne connaissez plus, parce que Richard n'est pas là, parce que Fred n'est pas là, parce que David n'est pas là, parce qu'ils sont tous des déserteurs, mais les meilleurs sont là, et les meilleurs, c'est Seb, salut
1: Seb. Bonjour, bonjour Jérémy, bonjour, on a Raphaël aussi avec nous, mmh. comment vas-tu oh, Ça va, bon. ça va, ça
0: va. Salut Raph. Salut Jérémy. Bienvenue dans l'équipe. Oh, merci. Euh, on aura Richard quand même, parce que le patron il aime bien quand même surveiller ce qui se passe, et il ne <rire> nous fait pas confiance. Donc on aura Richard au téléphone. Est-ce que tu je es je là, Richard
2: là. Je suis là, Jérémy.
0: Ah, comment ça va Ça va et vous Bah écoute, pas mal. Informe. Pas mal, ouais. Oh,
2: bah écoute, super, super introduction, hein, Jérémy. Parfait, hein. tu, es, tu es prêt à, à lancer l'émission. <rire>
0: ah. Les manettes. Ouais, mais tu sais quoi qui, qui dit début d'émission, dit sommaire. Et qui va nous et donner oui. le sommaire je, Là, je, je, je te laisse la, la balle.
2: <rire> bon, bah, alors, évidemment, on va saluer tous nos auditeurs de radio Altitude 97 MHz. Bon, le sommaire de l'émission, ce soir, les amis, on va, on va commencer par la page régionale avec, avec Seb, évidemment, comme toutes les semaines. Hein. C'est ça. Et, et notamment, euh, on va évoquer, euh, j'imagine, du volet, Seb. Il y a du foot également avec Chamalière. Il y a Limonest également qui est en Coupe de France.
0: Et oui, c'est dans notre région, ça, c'est vrai. Eh. Donc, voilà. J'ai du mal hein, avec le rugby, je suis désolé, hein, <rire> il va me falloir un peu de temps.
2: Est-ce qu'on avait du hockey euh, oui. cette semaine, Seb Oui, on, non, a, on, avait, on, avait on a tout. Du okay. Donc pas mal de choses, voilà. Oui. Et puis, euh, évidemment, le, également le basket. Euh, ensuite, on va enchaîner sur euh, la et euh, le top 14, notamment, avec la victoire de la en Champions Cup face au queen on évoquera également euh, cette nouvelle journée de, de liganos qui a lieu ce week-end, avec notamment des, des résultats importants qui vont certainement avoir un, un impact sur le, la suite de la compétition. Et on reviendra sur euh, également les 16e de finale de Coupe de France. On terminera par un mot d'Open d'Australie et de, et de Super Bowl.
1: Tu, je te laisserai me dire le, le deuxième nom au Super Bowl, parce que... J'ai encore le secret de sport qu'on n'avait pas le temps et de pouvoir regarder le match en différé ce soir. <rire> <Bien> <rire>
0: eh bien, tu sais, que,
1: tu sais on... que même moi, je connais le résultat.
2: Voilà. Allez, ça marche. Dis-moi, ben, Richard,
0: euh, tu, tu travailles dans une crèche Ou comment ça se passe
2: Ah oui, vous l'entendez bien. Eh euh, oui, coup... on, on en entend, en entend en fait, Le voilà. centre
0: de formation de Radio Altitude bat son plein.
2: Voilà, c'est ça, <rire> exactement. On les prend très tôt à Radio Altitude. <rire> on les recrute très tôt.
0: Ouais, joli sommaire, joli programme, On va ambitieux, on va essayer de, de rentrer dans le timing. Donc on va, on va commencer avec cette
1: page régionale, Seb. Allez, comme d'habitude, comme on, on commence euh, par les défaites, on, on va aller du côté du rugby d'histoire, où malheureusement, une nouvelle défaite à Dijon, défaite qui était certes prévisible, hein, une défaite 38 à 10, euh, sans bonus, euh, pas de bonus défensif donc, pour, pour les historiens, qui du coup... Reste avant-dernier euh, au classement. Ce qui est un peu embêtant, c'est que Villefranche a pris, lui, un point de bonus défensif euh, ce week-end. Je ne sais plus contre qui il jouait, mais c'était contre Macon, peut-être. Euh, donc du coup, ce qui nous fait qu'à la 10e place, donc Villefranche-sur-Saône, 25 points. 11e histoire, 19 points. Il y a un débours de 6 points. Ça commence être réshibitoire, mais être très dangereux.
0: Après, il faut rappeler que cette montée n'était pas forcément euh, espérée l'an dernier, c'est un peu dur à
1: assumer. Ouais. Exact, hein, exact. Hein. On a déjà dit, comme tu dis, mais euh, mais voilà, hein, on est la 14e journée, il en reste 8. Euh, la semaine prochaine, c'est la réception de Rumilly, Rumilly son 6e, donc ce sera dimanche à 15h à Issoir, euh, et puis euh, ben, de l'autre côté, on a un peu le match de la peur, parce que Villeurban contre Villefranche, Villeurbanne sont juste au-dessus de Villefranche. Je pense qu'une défaite d'histoire et une victoire de, de Villefranche, on ne va pas dire que les carottes seraient cuites, mais ça commencerait à ne pas sentir très bon pour le maintien en, en fin de saison. Donc, ben, ben, donc dimanche, 15h, histoire remis. On enchaîne avec le handball. Les filles qui, de Clermont qui se déplaçaient à Bouillargues-Nîmes, elles, elles ont perdu 36 à 32. Euh, alors c'est une défaite là aussi somme tout, assez logique, hein, euh, au classement du coup Bouillard est troisième avec 27 points, quatrième Clermont avec 23 points, mais la mauvaise nouvelle, j'avais dit la semaine dernière que Bègle qui était juste derrière se déplaçait chez l'un des leaders qui était Plan de Cuc, et malheureusement, euh, on recevait pardon le leader Plan de Cuc, et malheureusement les, les Béglaises se sont imposées, 28 à 25, du coup elles reviennent à égalité. Plan de Cuc c'est vers begle euh, ben, Plan de Cuc non c'est ouais. vers Marseille ça. D'accord, ok.
0: Donc euh, ouais, non, ça me disait absolument rien. Non 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 plus. J'ai découvert <rire> ça.
1: J'ai découvert ça grâce à l'émission. Hein. Euh, et donc, euh, bah, ce qui fait que euh, Est-ce qu'on euh, s'instruit dans oui. les sports. Oh mais il bon, y a plein, il plein de, 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 de noms de villes que j'apprends à connaître. Le guide du routard de national <rire> 2 de l'Andale. <de> <rire> oh, J'en ai une autre après, tu verras. <rire> donc euh, non, tout ça pour dire que euh, du coup, la voilà, BEC l'a gagné, Les deux équipes sont égalité. Euh, la semaine prochaine, euh, les Clermontoises vont à Nîmes, euh, bon, Nîmes excusez-moi, vont à vaux en velin euh, vaux en velin elles sont deux points derrière. Il reste deux journées. Pendant ce temps-là, Begles ira à celle sur belle euh, celle sur belle je ne me souviens plus, je crois que c'est en Lorraine. Je ne voudrais pas dire de bêtises, <rire> mais il me semble. Euh, celle sur belle eh ben, sont co-leader également. Alors, en espérant que les Begles ne fassent pas deux exploits d'affilée, mais enfin, si tu gagnes à vaux en velin et que Begles perd, d'ailleurs, il reste une journée... Tu peux être pas serein, mais tu seras en bonne position pour atteindre la quatrième place et donc les play-offs. Du côté des garçons de Cournon, ce week-end, ils reçoivent Marsanet. Et là, Marse. Marsanet Le petit Marsa. <rire> <Le petit Marça. rire> ah, c'est pas joué, joué. <rire> Bien joué. Non, c'est du côté de Dijon. Donc ça, c'est euh, samedi soir. J'ai oublié, je crois que c'est 20h30 ou 20h45. Mais c'est samedi soir et c'est à Cournon. Donc là aussi, il y a possibilité d'y aller. Chers auditeurs, faites-vous plaisir. Nos amis cournonnés,
0: qu'on a vu le plaisir de recevoir dans l'émission.
1: On a eu le plaisir de recevoir, on a eu le plaisir d'aller les voir jouer un match. Ça a été très intéressant. Et puis font, en plus, ils font une bonne saison, hein. ils, sont, ils sont dans les premiers. Donc en espérant qu'une victoire contre Marsannay, qui est plutôt en bas de classement, pourrait vraiment leur permettre, euh, voilà, de, après la trêve, de s'installer vraiment en haut du classement. Ok. Allez, on enchaîne. On va du côté de Chamalière, mais le football de Chamalière, avec euh, les, les, les footballeurs qui ont fait match nul un partout contre Colomiers. C'est un bon résultat, hein, parce oui. que Colomiers euh, était quatrième. Euh, donc euh, ce match nul, en plus, est, c est, était plutôt mal parti. Cinquième minute, ils prennent un but, 1-0. Euh, Dorian Chiotty, euh, sur, euh, sur la vidéo mise en ligne par le club, mmh. on voit qu'il fait deux énormes arrêts. Euh, le, gardien. le gardien, le temps qu'il y a un zéro, hein, il fait un arrêt autour euh, de la 10e et l'autre en deuxième mi-temps. Et à un quart d'heure de la fin, les, euh, les, his les historiens, pardon, les rois reviennent à égalité et ils égalisent donc un partout. Ça leur permet, alors ils gagnent pas de place au classement, hein, mais du coup, alors à partir du 14e, ça descend. Du coup, on a 11e, Romorantin et Trissac avec 17 points, 13e, Andrézieux avec 16 points. 14e Saint-Etienne 2, 14 points. Et 15e Chamalière, 13 points. C'est-à-dire qu'ils sont à 3 points d'Andrézieux, qui sont juste au-dessus de la ligne de flottaison. En sachant que le prochain match, c'est samedi 17h et c'est à Andrézieux. Donc, match extrêmement important. Là aussi, une victoire, ça pourrait permettre de.
0: Euh... Un beau petit stade, Andrézieux, <coughs> pour oui, l'anecdote. C'est vrai. Un tout, peu, neuf, hein. ouais, tout neuf et un peu euh, quasiment euh, disproportionné par rapport au niveau, mais c'est un, oui, un beau petit
1: stade. Ça donc. a fait un peu débat dans la région, justement. Hein, mais bon. ah. <rire> et euh, donc bon, euh, voilà, une, une victoire, ou au moins un bon résultat, ça pourrait euh, ouvrir les perspectives. Surtout que pendant ce temps-là, eh ben, la SSE2 se déplacera à Blois, qui est deuxième du championnat. Donc on peut espérer que, enfin, euh, si on est deux chamalières, on peut espérer que Saint-Etienne ne prendra pas de points. Et pourquoi pas rattraper Andrézieux, ou Trélissac, ou Romorantin. Hein, on le dit assez souvent, quand tu joues le maintien, si tu enchaînes 2, 3, 4 bons résultats, tu peux assez ouais, vite te sortir. Il hein. si, ah, euh, un... si. y a des matchs
0: qu'on a l'habitude d'appeler à 6 points. Alors je ne sais pas si la victoire est à 3 points dans ce niveau-là, mais il y a des matchs qu'il ne faut pas perdre, en tout cas, et, euh, et, et des résultats qui peuvent être euh, cruciaux dans cette deuxième partie de saison. Donc... Ce, ce
1: sera un premier vrai tournant. On a eu la victoire contre le Stade Bordeaux la semaine dernière. On a eu ce match nul qui montre... Une nouvelle un peu philosophie, un nouvel état d'esprit au sein de l'équipe. Je pense que ce week-end, on aura une vraie idée de euh, comment peut réagir cette équipe dans l'adversité.
0: Romorantin et Trélissac, moi, ça me rappelle des souvenirs euh, de gamin. Mmh. C'était ah. les poules du Clermont Foot. C'était Clermont Foot qui jouait Romorantin et Trélissac. En CFA et à l'époque. Et, ouais. et c'était mmh. une bien belle époque avec Toulouse-Fontaine, la réserve de Nantes, le Limoges-Foot 87. <rire>
1: moi, ça me rappelle la Coupe de France, plutôt. Oui, oui, mais, <rire>
0: eh, ouais, ouais, mais non, 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 Moi, ça me rappelle les, les, les matchs au Gabriel Montpied oui. en CFA mmh. où il y avait plus de monde que maintenant. Ah. Il était en CFA. Il ne faut pas le dire, ça. Non, il mmh. ne bah, faut pas le dire, mais on ne va pas le dire.
1: Non. Mais il y avait quand même plus de monde que, que maintenant. C'est vrai. Bon, allez, on continue. On va aller du côté du hockey, les, les sangliers verne qui ont réalisé une superbe Performance en s'imposant contre Cholet sur le score de euh, 6 buts à 5 au tir au but. En fait, il y avait 5 partout et il s'impose au tir au but. Euh, une victoire euh, au terme d'un scénario assez rocambolesque. Euh, tout simplement parce qu'au euh, milieu du, euh, du deuxième tiers-temps, les, les Clermontois étaient menés 4 buts à 1. Donc euh, à ce moment-là, euh, on voyait de nouveau sombrer la défense clermontoise. On voyait à nouveau la, à nouveau la défaite arriver. Et puis il y, eu, euh, y a eu une réaction où en moins de 3 minutes, ils ont, mis, euh, ils ont mis 3 buts. Donc ils sont revenus à 4 partout. Ils ont même mis un cinquième but dans le troisième tiers-temps. Ils ont mené 5-4. Cholet revient à 5-5. Et à quelques minutes de la fin, quelques secondes de la fin plus exactement, pénalty pour Cholet. Tir de pénalité, on appelle ça... En... Alors, je ne connais pas grand-chose en hockey. Comment il peut y avoir pénalty en hockey C'est-à-dire que
0: quand on met les grands chassés et qu'on envoie les gens dans le mur, il n'y a pas faute. Quand on se met des, des coups de poing, des bagarres, c'est folklore. Donc, comment il peut y avoir pénalty, en fait oh,
1: Alors, euh, là, les... je connais pas la règle exacte. Les hein. d'un joueur. Mais... Que... <rire> non, mais c'est votre comment foot, pour le carton rouge quand tu as une île. Croque en jambe, euh, Une action de but flagrante. Je pense qu'il doit y avoir. Je ouais, connais bah, pas la règle exacte. Hein, ou de... ouais. Tout ce que je sais, c'est que du coup, tu prends le palais du milieu de terrain. De ah, gardien. Oui, les ah oui c'est les
0: duels, et d'ailleurs pour une petite anecdote j'ai lu un article euh, il y a peu de temps, c'était Marco Van Basten je crois qu'il faisait des propositions pour rendre le foot plus spectaculaire mm -hmm. et parmi ces propositions il y avait à la place des tirs au but, en tout cas des pénaltys en cours de match, de faire des duels euh, gardiens, euh, gardiens attaquant C'est ce qui
3: des... se faisait à quelque temps en MLS hein.
0: et, bah c et ça doit être assez euh, spectaculaire en tout cas ça fait un peu challenge téléfoot. C'est ouais. un peu ça, ça fait mais... un peu challenge de la mi-temps. Ouais. Bon. Avec des gamins de 15 ans, mais. Après, Van Basten, il est, est le...
1: rigolote. Van Basten, il le... a aussi l'idée de supprimer le hors-jeu. Le mec, il a jamais défendu de sa vie. Hein. Je peux, ah, bah... <rire> il je peux pas vous fou. le dire. L'idée <rire> de jouer que avec des numéros 9. <rire> bon, bref. Euh, du coup, euh... Tu le regardes, Marco. <rire> du coup, en prolongation, pour revenir à nos OKers, euh, pas de but pendant la, la prolongation. Et Maximilian Pachpak qui arrête 4 tirs au but au moment de la séance de tirs au but, qui permet donc au Clermontois de s'imposer 2 à 1. Au classement, euh, donc on a Chambéry 10e avec 26 points. Après, on a Dunkerque et Strasbourg qui sont derrière. Et, Clermont, et donc le 10e, ça aussi, c'est la ligne de flottaison pour ne pas faire la poule de relégation. C'est pour ça que je cite Chambéry. Et Clermont ont 15 points. Donc ils sont en 11 points de, cette fameuse, de ce fameux maintien. Ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont. Sûrement di disputer la poule de, de, de maintien. Et derrière eux, Montpellier avec 13 points. Et ce week-end, eh ben là aussi, c'est un match important parce qu'ils vont à Montpellier contre les Vipers de Montpellier. Euh, allez, on va dire qu'un bon résultat pourrait donner de l'espoir pour la fin de saison. On est à la 18e journée. Il y en a 26. Ouais. Euh, déjà allez, oh, Déjà. Ah, oui, déjà. Bah, après, que, voilà, il faut faire la poule de maintien. Donc, il y a encore, as encore 8 matchs à, à caser. Ouais, hein. ouais. Donc, c'est pour ça que ça va assez vite. Et euh, donc, voilà, il faudra espérer, là, un bon résultat à Montpellier pour pouvoir euh, revenir et recoller un peu le, au peloton euh, qui est au-dessus. Alors, tu parlais de joueurs qui, euh, qui se battent, qui, euh, qui se défoncent contre les euh, balustrades. Malheureusement, ça n'a pas très, très bien tourné quand même. Il faut le citer. Euh, pour, un, pour un joueur de Cholet sa, samedi dernier, c'est Thomas Cornu, bah, qui a tout simplement terminé au CHU avec côte ah. cassée, euh, contusion pulmonaire, point de suture. Euh, en fait, de ce que j'ai compris, il et... est tombé euh, sur une, un coin de rambarde où il n'y avait pas de protection plastique. Aïe et, euh, Au moment d'un choc, hein, je veux dire, Aïe, rien parce de... Parce que
0: contusion pulmonaire, faut, soit il faut s'empaler sur une crosse ou sur une rambarde, mais enfin, il faut, faut y aller quand même. Hein. Ben voilà,
1: donc euh, on, on, il faut quand même le citer, hein, euh, ce, ce brave garçon qui, qui demandait juste à, à faire du hockey. Bon rétablissement Exactement. Allez, on continue, on va aller du côté du basket et de Vichy Clermont qui s'est imposé 91-85 contre Évreux. Évreux c'est le bas du classement. Et une victoire au scénario, là aussi, un peu compliquée. Euh, en gros, je vais la faire rapidement. Il euh, y avait 82-80 à 1 minute 10 de la fin. La Vichy enchaîne un 6-0, passe à 88-80. Il reste, il, reste il reste 40 secondes à peine. Et puis, euh, on sait, ne on sait pas comment ni pourquoi. Il se retrouve à 89-85 à 10 secondes de la fin. Euh, bon, ils ont pu assurer quand même la victoire euh, c'est une victoire qui fait du bien permet de euh, recoller un peu ils s'ont fait un peu peur quoi. oui, ils s'ont fait un peu peur hein. enfin, mais voilà, c'est irrégulier hein, cette équipe de Vichy euh, c'est Rosenfeld, le meneur qui disait dans, dans Sport auvergne alors il est accrédité quand même de 15 points, lui qui est quand même assez en difficulté depuis le début de l'année il disait, moi je suis plus un scoreur un meneur scoreur qu'un meneur organisateur et que là, il a un peu plus de liberté dans, dans le scoring, justement, et c'est ce qui lui a permis de réaliser un bon match. Moi, je reste sceptique hein, sur, sur, sur ce joueur-là, même si, euh, attention, je ne remets pas en cause sa, sa bonne volonté. Euh, donc, à voir comment cela va évoluer. Mokone, le pivot euh, inoxydable, 37 ans, de la Jave, à 17 points, 15 rebonds, c'est propre. Alors, sur Souka qui revient de blessure. Donc, j'avais dit la semaine dernière, il avait sûrement manqué, euh, il n'avait pas porté de points lors de la défaite de la semaine dernière. Là, 12 points, 12 passes décisives. Donc là aussi, euh, s'il revient dans ses standards, ça peut être intéressant pour la Jav. Euh, et, euh, et puis, il va falloir bah, commencer tout doucement. Là aussi, on est à la 15e journée. On est quasiment à la fin des matchs aller
0: Je regardais les classement. En fait, c'est exactement... Euh... La photographie de, de ce que tu as annoncé, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas régulière et qui est bah, milieu de tableau, 8 victoires, 7 défaites, c'est ça C'est ça, exactement. Et qui, euh, et, qui, et qui donc a du mal un peu à accrocher le, le wagon du dessus.
1: C'est ça. Non, non, mais euh, tu en tiens entièrement raison. Après, quand tu regardes, le quatrième à 9, est à 9-6. Oui,
0: ça, c'est la magie du basket.
1: Donc, euh, mais, mais ça, je vous le répète, hein, ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année ou après... ils vont. Quel vous, est vous, le quatrième euh... Rouen <rire> <rire> non, non, mais je voulais que tu t'amuses à prononcer euh,
0: souffle weir, ou je ne sais quoi.
1: Ah, souffle weir, ouais, bah, ils, sont, ils sont juste derrière. Oui. Ouais. il non, dit mais... ça
0: avec une, une... <rire> Gris-Oberhofen. Il est facile. facile, facile. Euh...
1: Gris-Oberhofen, encore, on a l'habitude de les côtoyer, ah, C'est clubs. Bien sûr, mais <rire> pas été avec un papy allemand, tu m'étonnes. <rire> <rire> Attention, hein, c'est pas beau ce que tu dis. <rire> <rire> ouais, je m'en fous, je suis immigré. <rire> <rire> bon, <rire> voilà, donc euh, prochain match, c'est à Nancy. Euh, Nancy, qui est 3 au classement. Donc, tiens, tu vois, parlant de, de, de papy allemand. <rire> Quand on y pense. Euh, J'espère qu'on ne les écoute pas du côté non, de Nancy. bien sûr, c'est <rire> évidemment du 15e degré. Heureusement. Euh, donc, voilà, dépassement à Nancy. Ben, Nancy, vous connaissez, grosse équipe qui a été championne de France il y a moins de Et 10 oui, ans. Encore. Ils, sont, ils ont
0: dégringolé un peu.
1: Ben, c'est comme quoi. Rouen. Hein, euh, ils ont connu à peu près les mêmes, euh, les mêmes méandres. Donc, eux, ben, ils espèrent pouvoir remonter assez rapidement. Allez. On enchaîne. Dernier des garçons, après jouer, euh, on passera à autre chose. Le volet de Chamalière qui euh, qui perd euh, ce week-end, mais malgré tout ramène un point. Pourquoi Parce qu'elle perd 3-7 à 2 à terville fleurange terville fleurange c'est du côté également... À euh, bah, Florange, les fonderies. Voilà, euh, exactement. C'est ça, on y est. Donc, euh, une défaite 3-7 à 2. C'est dommage hein, parce qu'elle menait 2-7-0, elle sera un 24 partout dans le troisième set, donc à 2 points du match. Ça avait été déjà le cas du côté de Nancy, je crois, euh, où elles étaient menées 2-7-0 il y a deux points du match. Euh, bon, malheureusement, elle perdent. Le point positif, elle ramène un point. L'autre point positif, Mougin a perdu. Donc du coup, ce matin, enfin ce soir plutôt, tu es à 9 points de la relégation. Et je vous en ai parlé. Depuis un mois. Et là, ça, ça y est, on y est ce samedi à, au, au gymnase Châtrousse, pardon, C'est la réception de Mougin. Sincèrement, une victoire. Et je pense que le, le, maintien, est, le maintien est bouclé.
0: Pour toi, c'est un match fondamental, un match ah,
1: charnière. Oui, c'est charnia Alors, justement, hein, on, on a été invité à la conférence de presse euh, du, du volleyball de, de Chamalière. C'était la, la semaine dernière. C'est ce que disait Man hein. Là, il y a quatre matchs extrêmement importants. Soit vous basculez du côté, on joue les play soit vous basculez du côté, on joue le maintien. Moi, de ce que je vois. Euh, attention, euh, c'est Seb qui vous parle, qui, euh, qui a euh, six mois de volée derrière lui. <rire> <rire>
0: tu n'en as pas fait
1: euh, en EPS, au collège Ah, mais j'en ai fait où là J'en ai fait même en formation euh, pour être un style, donc euh, pour te dire euh... quoi. <rire> moi, j'étais plutôt fond de cours. <rire> <rire> moi, moi j'adorais <rire> le volée. <rire> non, mais plus sérieusement. Moi, je pense qu'elles voilà, vont, elles vont gagner Mougin, elles devraient gagner contre l'INSEP, euh, qui arrive 15 jours après. Après, il y a un match contre Paris Saint-Cloud, celui-là va vraiment déterminer est-ce que tu vas finir en roue libre ou est-ce que tu vas jouer les playoffs ouais, Est-ce déjà... que,
0: est que la fin de saison aura encore un intérêt ouais. voilà.
1: Mais déjà, impérativement gagner ce week-end parce que là du coup, ben, au, au, au pire tu le mets, mets à 11 ou 12 points ben, je ne vois pas Mougin gagner 5 gagner matchs d'ici la fin de saison enfin, ce serait complètement aberrant donc, euh, donc voilà mais bon, se méfier quand même gagner là, après c'est Paris Saint-Cloud après euh, l'INSEP le... et puis elles reçoivent ensuite Mulhouse qui est une équipe de tête donc, euh, le calendrier euh, est abordable sur au moins les trois prochains matchs. Et pareil, je commence à vous signaler le 7 mars, je crois que c'est Cannes qu'elles recevront à la Maison des Sports. D'accord. Donc là aussi, euh, ça peut être sympa d'aller voir ça. Et euh, alors, justement, au cours de cette conférence de presse, ils nous disaient, donc voilà, ouais, oui, ils vont faire l'année comme ça. Que euh, Par contre, eh ben, comme les résultats suivent, ils ont déjà des contacts pour l'année prochaine auprès des joueuses. C'est la première fois que cela arrive oui. à Chamalière.
0: J'ai vu que le soutien financier des, des collectivités avait doublé. Alors
1: voilà, ben ça, la réunion était mardi, donc ils, étaient pas encore au, ils, ils espéraient un coup de, un coup de pouce euh, auprès de, de la région. Alors, donc, donc moi, j'en profite hein, pour dire que si la région finançait un éclairage sur des tennis à Marsa, euh, <rire> 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 moi, je prends. Hein <rire> moi, je prends. Non, mais plus sérieusement, donc voilà, la, la région a doublé son, euh, sa subvention. Et même voilà, Atman Toubani ou Claude Michy euh, ou euh, Mylène Toubani-Bardé, euh, la, la présidente, euh, ont osé parler, ont cité le mot de Coupe d'Europe. Pourquoi pas, dans les années à venir, espérer euh, disputer la Coupe d'Europe Je pense que euh, pour nous, Clermontois, ça peut vraiment être euh, une et chose et sympa. Les
0: moyens s'installent et il y a une vraie ambition de, de, de devenir un peu plus solide et, un, et de compter euh, à moyen terme et à long terme, ce qui est De toute, est toute façon,
1: l'entraîneur euh, ouais. l'a dit, maintenant, les joueuses, si vous voulez, des joueuses performantes... Euh, il y en a très peu qui viennent pour se dire on fera la Coupe d'Orbe dans 4 ans, quoi. ça ne les intéresse plus, bien sûr. Mmh. Aujourd'hui, elles veulent, c'est tout de suite. Et surtout, outre les joueuses, les agents. Qui, euh, même au volet. Ah, même au volet dit, justement, il disait il y a 4-5 ans, il n'y avait, avait pas d'agents. Maintenant, euh, il y en a de plus en plus. Et les joueuses peuvent aller dans des clubs qu'elles n'ont même pas envie d'aller, si tu veux. Mais juste euh, selon la volonté des agents. Donc, euh, donc voilà, moi je rajouterais que les, les Jeux olympiques sont dans 4 ans. Peut-être qu'il peut y avoir quelques coups à faire même si l'équipe de France n'est pas euh, un niveau extraordinaire, mais pourquoi pas un petit coup à faire sur certaines joueuses qui voudraient tout simplement se montrer, comme, comme on l'a en foot, hein, des joueurs et qui veulent se euh, montrer. Vendre
0: une, une belle aventure et un beau projet euh, sur deux, trois saisons.
1: Éventuellement. Voilà pour moi au niveau de la page régionale. Est-ce que Richard est toujours avec nous Parce que je n'ai pas de nouvelles.
2: <rire> je vais vous écouter euh, très calmement et très religieusement. Exactement, euh, Jérémy.
0: Bon. Alors, dis-moi, Richard, on va continuer, du coup, sur notre sommaire. Qu'est-ce que tu voulais enchaîner
2: Eh bien, la SM. On va enchaîner avec, euh, avec Raph, notamment, avec, avec un toi. Beau, et un beau match de...
0: disputé. Ça a été un, un beau mmh. week-end. Et bon,
2: Exactement. le score en offreur, euh, SM... ça aide toujours. Et la SM qui, qui, qui disputait sa 7 6 journée de Champions Cup, euh, on le savait, euh, Raph... Euh ce match était quand même resté un match quand même important pour les pour les Clermontois parce que l'objectif était de, de pouvoir encore espérer terminer dans les dans les meilleurs premiers et, et potentiellement recevoir en quart de finale. Euh, bon la, la victoire euh, ils sont allés la chercher comme comme c'était prévu mais euh, il a fallu quand même batailler hein. Raph
3: ah mais ça c'est sûr, hein. il a fallu batailler. Pourquoi ben, On jouait des Anglais. Euh, les Anglais, ça lâche rien. Hein. C'est <coughs> pas nouveau hein, de toute façon. Euh... Mais dans l'ensemble, l'ICM, c'était effectivement compliqué hein, ce match. Hein. On a vu beaucoup d'errements défensifs, beaucoup de plaquages loupés. Mais à contrario, 4 fautes. Seulement 4 fautes sur ouais, le match. Beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Et beaucoup de temps de jeu et seulement 4 fautes de la part de, de nos clermontois. Euh, je n'ai pas les stats depuis le début de la saison, mais je pense que c'est le match où on fait le moins de fautes, hein, tout simplement. Après, il faut être deux. Hein. En face, il y avait une équipe joueuse aussi. Il y avait une équipe très très joueuse, effectivement, qui, eux, par contre, ont réalisé 11 fautes pendant le match, parce qui a permis, entre autres, à Morgan Parra de passer quelques pénalités qui, au final, nous font vraiment du bien. Euh, on a souffert. Euh, ça a été dur jusqu'au bout, mais bon. On va dire que l'essentiel est là. Il y, a, il y a ces quatre points, conjugués, du coup, à la défaite du Racing euh, contre les Saracens, sur le terrain des Saracens. Hein. et Également, c'est un match très très disputé. Eh ben on reçoit cette fameuse équipe du Racing euh, le premier week-end d'avril, 3, 4 ou 5 avril, encore à déterminer. On aura notre quart à la maison euh, avec le soutien du public.
0: Ce qui est quand même primordial. Hein. On l'a vu sur les résultats des dernières années. Oui, on sait que. La finale à domicile, c'est des équipes, ça, ça, ça fait 10 ou 20% de plus de chances de se qualifier. C'est ça.
3: Hein. Enfin, globalement, sur les quarts sur les finales, ils disent qu'il y a une surprise sur les 4 matchs. Bon, on espère qu'on ne va pas être la surprise comme il y a deux ans contre le Racing euh, on espère que le scénario va tourner en notre faveur cette année après par contre si on arrive à se projeter un peu plus loin euh, on jouera contre le vainqueur de l'Einster Saracens ça va être compliqué si l'Einster gagne ça sera donc du coup en Irlande à Dublin contre le grand l'Einster qui est revenu et si par chance, les Saracens euh, s'amusaient à faire un petit coup là-bas, sachant qu'avec les difficultés qu'ils peuvent avoir en ce moment, on le rappelle, ils sont désormais déjà relégués en pro D2, car tricherie par rapport au salary cap. Hein, C'est ouais, euh, assez,
0: assez incroyable. Hein, C'est
3: euh... un peu fou, mais bon, ça, ça pendait au nez, on va dire comme ça. Et attention que ça ne traverse pas la manche. Voilà, on verra dans les années à venir. Mais bon, certaines tricheries avérées en Angleterre. Il se murmure qu'en France, existent à peu près les mêmes, mais pour le moment, ouais, le secret après, est, bien, est bien gardé. Ce
0: qui est sûr, c'est que c'est assez impressionnant de voir, en tout cas, sur cette, voilà, cette, cette anecdote de, de, du salarié des Saracens, que bah, la, 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 la Ligue anglaise, en tout cas, était jusqu'au bout avec des sanctions hyper lourdes, Aucun cadeau. Hein. assumé, alors que c'est quand même une équipe qui a ramené trois Coupes d'Europe au championnat anglais euh, dans les cinq dernières années. Qui
3: fournit euh, quasiment la moitié de l'équipe d'Angleterre.
0: Qui fournit la moitié de l'équipe d'Angleterre, donc en gros, euh, le, le, le rugby anglais se, 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 se tire une belle décharge dans le pied, euh, mais avec le respect des règles. Donc on peut au moins saluer euh, la droiture ah, on va dire, de la Ligue, euh, qui n'a qui a pas moufté et qui n'a pas tenter d'arranger les Sarasens. Ah non, non,
3: totalement. Et bien au contraire, hein. et quand on rappelle 35 points de pénalité... Ça me rappelle un peu le, le OM descendu mm -hmm. en seconde division en 1993, avec le retrait
0: du titre de champion. On enfin, parle d'un temps que. tank, ça. Et moins de 20 ans, tout ça, tout ça.
2: <rire> Justement, si on peut tirer un bilan de cette équipe de, de, de l'ASM, euh, qu'en qu pensez-vous, les amis, euh, à votre avis Est-ce que Clermont peut... Bah, en fonction du, du tableau prévu pour les, pour les quarts et les demi-finales est-ce euh, qu'ils ont un espoir de pouvoir aller euh, au bout de la compétition en finale ils tombent quand même du côté tableau je pense où il y a peut-être le favori euh, la figure de proue peut-être cette compétition l'annister qui est quand même l'équipe qui se dégage à être la plus, euh, la plus compétitive cette saison en Coupe d'Europe non
3: Ah mais c'est sûr attention euh, le quart final l'annister Sarah c'est tout simplement la finale de l'an dernier hein. euh, oui. donc euh, c'est deux, deux grosses équipes alors effectivement l'annister a l'avantage du, du terrain ça va sans doute se jouer à la Viva Stadium en plus. On tombe dans la partie la plus dure effectivement de cette, euh, de cette Coupe d'Europe. Hein. L'autre partie avec Toulouse, Exeter, Northampton. Euh, ouais, bon, ça, semble euh, plus abordable. ça semble un peu plus abordable. Mais bon, après attention quand même, hein, parce que quand on voit Exeter qui fait euh, un parcours quasi parfait hein, euh, pendant cette phase de poule, comme quasiment beaucoup d'équipes, hein, l'ASM se qualifie en faisant 5 victoires et une seule défaite avec un point de bonus défensif lors de cette défaite. Les autres années, on était quasiment être sûr d'être dans les deux ou trois meilleurs premiers. Là, cette année, on passe quatrième meilleur premier et encore, ça a été juste juste. Hein. Donc, euh, il y a eu des très, très ouais. grosses performances pendant cette, cette phase de poule quand même.
0: Après, tu parlais, Richard, de ce que l'ASM peut imaginer aller en finale. Effectivement, il y a le tableau qui compte Bien sûr. pour beaucoup. Euh, je mettrai un point d'interrogation justement sur les Saracens parce que, ils savent qu'ils sont condamnés, ils savent qu'en gros, les trois de... hein. quarts de l'équipe vont vouloir se partir
3: à la ouais, fin de la saison. Apparemment, serait... apparemment ouais. non. Hein. Ouais. Apparemment non. One Mais... Farrell a déjà... a déjà annoncé vis apparemment dans les vestiaires qu'en quoi bah, ils avaient un peu profité de tout ça, financièrement. Et que peut-être, ils vont euh, bah, fait remonter le club, euh, remonter le club tout de suite. Un euh... peu ce qui s'était passé, on va faire parallèle avec ce le foot, serait, avec la Juventus. Oui, tout à fait. Voilà. Apparemment, ils se murmurent ça après, avoir quest ce que ça donne rappeler que mmh. les échéances internationales l'an prochain il n'y a pas de coupe du monde ouais, euh, c'est dans, dans 4 ans c'est
0: vrai parce qu'il va falloir trouver, voilà. c'est pareil, il faut trouver des débouchés aussi, hein. toutes les équipes ont fait leur marché euh, des internationaux qui viennent sur le marché, c'est pas facile à recaser à, certain, récap... à certains prix <rire> <rire> avec okay, les salariés cap notamment <rire> donc effectivement ouais, ça, peut, ça, peut, ça peut jouer je mettais point d'interrogation parce que effectivement Saracens, bah, le championnat il est plié ils ont plus de saison, ils, ils jouent pour rien ils ont 3 matchs à gagner, ils jouent pour se oh. faire plaisir ou pour faire euh, tourner ou pour euh, ça. que les jeunes euh, euh, ça, euh, ça. progressent ça veut dire qu'ils vont tout jouer sur la Coupe d'Europe. Bien sûr. Et vu la qualité intrinsèque de l'effectif, bah, on n'est pas à l'abri euh, d'un barreau de donneur et d'une équipe qui va vouloir se faire plaisir euh, sans pression. Hein.
3: Bah, potentiellement, si nous on bat le, le Racing, que les ça aillent faire un petit coup euh, au Leinster, ça nous arrangerait. Parce qu'on pourrait recevoir, à son moment précis, du coup, la demi-finale. Enfin, euh, la recevoir. Que le match se passe en France. Ouais. Euh, lors des, les demi-finales sont le week-end du 1er et 2 mai. Je crois que Guichard est libre. Voilà. <rire> dis ça, en passant
0: ils sont pas en demi-finale de coupe d'Europe non, non, non. racontes. pardon <rire> euh... <rire> après, clairement, clairement, on sait très bien qu'ils il débutent chaque coupe d'Europe pour la gagner après, oui. il se passe ce qu'il se passe, mais en tout cas l'objectif, il est clair dès le début et assumé Maintenant, euh, il va falloir que Clermont, à l'extérieur notamment, soit euh, d'un autre cran que ce qu'ils nous ont montré sur les, euh, non, non, les deux derniers mois.
3: Totalement, on dit ça, on se projette un petit peu, mais euh, déjà, il faudra battre le Racing. Ça va être très, très, très compliqué. Euh, le Racing est toujours pénible à jouer. On l'a pu le, euh, le voir encore, il n'y a pas si longtemps en allant chez eux. Euh, il y a deux ans, on a vécu une mauvaise expérience à la maison. On rappelle pas le contexte, hein, avec énormément de blessés, une saison un peu chaotique. Mais ça va être très dur si par chance, euh, on se qualifie. Derrière, il y a encore un très gros morceau qui arrive. Et en parallèle,
0: et il y a le top
3: 14 encore à jouer. Donc, euh, ouais ça... parce ouais, que voilà.
0: contrairement à d'autres saisons où Clermont avait, on va dire, de la marge de manœuvre et pouvait miser sur la Coupe d'Europe en faisant tourner... En... En, les, en préparant son équipe pour être au top ouais. le jour J, euh, cette année, bah, les jokers sont grillés
3: et il va il a falloir part. jouer chaque match de championnat. C'est ça, euh, c'est ça. Y a il n'y a, pas, y a autre, pas de marge grand. de manœuvre, il y a un ce gros match encore. Hein.
0: Ce qui peut compter aussi en termes d'énergie, en termes de blessures, en termes de, de, de joueurs, euh, de niveau de performance en Coupe d'Europe.
3: Non, mais c'est sûr. Alors cette année, il y a entre un avantage c'est que peut de Clamontois sont en toi son équipe de France pour ton destination, en vrai. tout cas dans ce groupe des 42. Donc ça veut dire que des joueurs qui seront à disposition de Franck Azema, donc euh, un effectif quasi, au quasi-complet, donc il pourra justement gérer un peu tout ça, euh, les temps de jeu de, de chacun. Euh, dès samedi, attention, gros match à la maison. Stade français, alors oui, le stade français n'est pas dans une très bonne position en ce moment, en top ils 14. Ils un peu la cerise là. Hein. Exactement. Donc euh, moi je dis euh, attention, parce que euh, ils savent très bien que l'ASM en sortant de Coupe d'Europe, ça peut, peut être être le bon moment pour, aller, pour faire quelque chose, faire un coup. Ben, ça serait bien que ce soit pas ce week-end mais euh, bon euh, on peut penser que l'ASM justement va peut-être faire souffler quelques cadres je pense à Camille Lopez qui a beaucoup enchaîné
0: et qui est pas enfin que je trouve pas au top euh, non, de son jeu hein.
3: effectivement ça a été un peu compliqué il encore, un peu te, labeur, il a... euh, encore samedi a rendu beaucoup de ballons au pied un peu, un peu imprécis euh, après des coups de génie hein, comme on voit sur ce premier essai hein, cette, cette belle diagonale au pied euh, qui tombe quasiment dans les mains de Betham voilà ça on peut pas lui enlever il le fait il le fait très très bien mais ouais, attention quand même, euh, dès ce week-end, euh, avec sans doute ouais, quelques cadres Raph, au repos. Euh,
2: clairement, a n'a plus le droit à l'erreur en top 14. Hein, ce match au stade, au stade français, en cas de défaite, je veux dire, ça annulerait quasiment ah, les plus de, des des jokers, hein. de qualification. Hein. Alors, sauf Donc, si on se réveille pour jouer à l'extérieur. Mais bon. Oui, ouais. Il faut faudra... le problème, c'est que là, justement, avec l'enchaînement des matchs, euh, ce qu'on espère du côté de Clermont, c'est qu'avec potentiellement deux déplacements un peu plus accessibles, euh, si tu enchaînes euh, des victoires à domicile, tu puisses te replacer rapidement dans, dans le top 6.
3: Non, non, mais clairement, de mais. Plus durable, mais... Euh, ce qui nous, ce qui nous plombe un petit peu euh, cette saison pour le moment, on ne tombe pas forcément du bon côté, c'est cette défaite contre Pau à la maison.
0: Ah, c'est sûr. Oui. Voilà, ah, on, tout
3: simplement on rajoute, on rajoute quatre points. On voit qu'on est. Alors c'est pas, il y, y a pas, y a pas d'avance, il y a pas forcément de marge, mais ça, on a, on est un peu plus serein et euh, on court pas après, après ces fameux points. Mais comme tu le dis, hein, Richard, hein, les matchs à l'extérieur cette année vont, enfin sur cette deuxième partie de saison vont, vont compter, vont beaucoup compter parce qu'on voit, on est encore une fois, on est la seule équipe du top 14 à ne pas avoir pris de points de bonus, qu'ils soient offensifs ou défensifs, ce qui faisait notre force toutes les autres années. Et on arrivait dans les 6 assez régulièrement et facilement grâce à, à ces points de bonus. Et cette année, bah, on voit bien qu'on n'a pas de marge et que tous les matchs sont compliqués. Donc euh, attention à prendre des points, vite prendre des points et à commencer dès samedi contre le Stade français.
0: On s'aperçoit surtout, tu parlais des points de bonus, que sur le classement du top 14, les points de bonus, ça devient euh, essentiel Puisque finalement le championnat est tellement homogène qu'au nombre de victoires défaites, il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. C'est ça. Et les grosses différences de points se font sur les bonus.
3: C'est ça. Quand on regarde, on est euh, au, au parcours au niveau du classement, on a même nombre de victoires défaites que Toulouse. Bien sûr. Et Toulouse a 5 points de plus qu'une au classement. Ah non, non, il a pas voilà. de secret. Une victoire de plus au final. Il n'y a
0: pas de secret.
2: Exactement. On va enchaîner, les amis. On a terminé pour la page de la SM. Ouais, euh, oui. Petite parenthèse, simplement Clermont Foot évoqué. Donc le Clermont Foot, bon, il y avait une petite, on va dire, non, un mini trêve, mais petite pause en, en Ligue 2 avec justement ce week-end de Coupe de France. Et Clermont Foot va donc jouer ce week-end samedi un peu le match au sommet de cette journée de Ligue 2 face à Lens. Du côté de du Stade Bollard ouais, je, vais, je vais te couper, euh, Richard.
3: Je... Pour ré... je vais juste préciser que Clermont Foot a fait un ouais. match amical ce week-end contre Châteauroux. Oui. Un partout. et Garbitch s'est amusé à mettre un coup franc de 40 mètres.
2: Ah ok. Voilà.
3: Je je, en passant. Voilà. Tu peux continuer. Désolé.
2: Il a ah, le pied encore. chaud. Garbitch a encore en effet euh, le pied le pied en réglé. Il faudrait qu'il se calme
3: pour que le mercato se termine et puis
0: après.
2: Ouais, C'est ça. s'il pouvait se
3: calmer en fait. deux, deux semaines et puis après pouvoir recommencer.
2: Ouais. Non, mais on imagine, je pense, la vue comment c'est en train de se dérouler, je ne vois quand même pas Garbic maintenant partir euh, d'ici la fin du Mercato, espérons quand même qu'il soit maintenu d'ici la fin de la saison, parce qu'il pourrait nous apporter vraiment quelque chose, euh, peut-être à Clermont, euh, dans, ses, dans ses espoirs de d'accession de, au barrage de, de Ligue 1. En tout cas, c'est vrai que déjà, ce sera déjà un premier indicateur dès ce week-end de savoir ce que Clermont peut faire du côté d'un d'une équipe qui joue la montée, comme Lens, qui est deuxième du championnat, euh, sur ces terres, euh, voilà, si, si tu arrives encore une fois à aller prendre des points là-bas, ce serait euh, sera important dans la course pour, pour les barrages. Affaire à suivre. On a vu qu'il y a eu quelques mouvements également du côté de Clermont, je crois que Faujot a été prêté. Rajo, oui. Le joueur Rajo, euh, il ne semble pas avoir vu d'arrivée majeure du côté de Clermont. là. Non, pour non, non, encore. je crois que l'objectif
0: euh, prioritaire était de de libérer en prêt 2-3 joueurs pour qu'ils ouais, qu aient du un mal à rentrer de... dans la rotation. j'ai sur... ouais. vu aussi du, du temps de ami,
2: jeu. Euh, j'ai vu notre ami Sissoko ouais. qui aussi a été prêté euh, du côté du Puy. Euh, Alpha Sissoko, ouais, qui également. joue à
3: Saint-Etienne cette année.
2: Ouais, exactement. Oui, et oui, il joue à voilà Saint-Etienne cette année. Le... Voilà un peu pour le Clermont Foot. Bon, je vais faire un petit peu, moi, ma petite page spéciale, évidemment, Liganos, comme toutes les semaines. Hein. On, va, on va enchaîner avec la page ah, là, portugaise. Là, là, là. Avec Comme des trémolos dans la voix, je sens
0: des trémolos dans la voix.
2: Molo Non, pas du tout. <rire> Allez, évidemment, semaine assez, assez, agitée au... enfin, assez agitée au Portugal. Semaine encore, euh, on va dire, euh, composée de... de oui, agitée. Pas mal de matchs cette semaine, avec no notamment de la Coupe du Portugal. Des
0: ouais.
2: quarts de finale de Coupe du Portugal qui se déroulaient, euh, qui étaient sur lundi, mardi, mercredi soir. Alors, on connaît d'ores et déjà maintenant les, les demi-finalistes. Euh, le FC Porto s'est qualifié euh, face à Varzim, sans trop de difficultés, 2 buts à 1 à domicile, même s'il a fallu un petit peu batailler avec une équipe très romagnée. Euh, Benfica également s'est imposé à domicile face à Rio Ave, mm -hmm. enfin, C'est une équipe toujours très joueuse de Rio Ave 3 buts à 2, euh, un peu avec le même profit de match. Hein. Ils étaient pourtant menés deux fois au score, mais, mais Benfica avec ses armes offensives a su faire la différence. Il y a un joueur comme Seferovic qui ne joue pas beaucoup en ce moment, il euh, y a de son doublé.
0: Il pour profite pour se montrer un peu, oui.
2: Ouais, ça montre un peu aussi la, la qualité, on va dire la, la profondeur d'effectifs de, de Benfica. C'est-à-dire que voilà, même des joueurs qui ont pas forcément euh, euh, autant de temps de jeu que l'année dernière, euh, bah, dès qu'ils sont appelés, ils sont voilà, tous les joueurs de, de Benfica sont un petit peu euh, en tout cas lorsqu'ils sont appelés sont, sont concernés et, et font la différence lorsqu'ils sont euh, amenés à, à, à rentrer en jeu. Et c'est le cas de Seferovic qui a eu qui a beaucoup moins de temps de jeu que, que la saison dernière. Euh, ensuite, également, euh, le et club de Canelas.
0: Les petits poussés de C'était voilà, le, le,
2: le petit poussé de, cette, euh, de ces euh, quarts de finale de, de Coupe de Portugal. C'est euh, fait éliminer euh, face à, à, au club de, de Pauvre. De, de pauvre euh, un but à zéro dans les tout derniers instants du match. Et du coup, c'est euh, le club de Pauvre qui va euh, affronter ses portant de l'huit final. Et de l'autre côté, c'est Famalican qui s'est... Euh, qualifié en demi-finale. Euh, Famalicam, véritablement, hein, c'est vraiment ça la surprise. Ce sera, sera une cette saison, cette euh, saison historique
0: hein. pour, pour le club, en tout cas.
2: Ah ouais, plus, plus de 50 ans qu'ils n'avaient pas euh, participé à une demi-finale de Coupe du Portugal. Euh, là, ils retrouvent non seulement le dernier carré de Coupe du Portugal, mais en plus, euh, ils sont euh, sur le podium en Ligue 1. Toujours euh, toujours en euh, course pour, pour se
0: qualifier pour une Coupe d'Europe.
2: Exactement. Et donc on va revenir sur cette 17 e journée de, de Liganos, euh, qui débutait déjà par euh, voilà avec deux matchs avancés le vendredi soir, qui débutait par deux matchs déjà euh, au sommet, euh, avec notamment, euh, on peut dire, deux derbies entre le SC Porto et, et le Sporting Club Braga, du côté du Stade du Dragon. Mmh. le Porto s'incline à domicile 2 buts à 1 eh, eh. le Sporting Portugal recevait le Béfique. Sport Lisboa et Béfic et s'est également incliné à domicile 2 buts à 0
0: un peu moins surprenant hein, ouais.
2: ouais alors on va dire en soi, là où c'était a été surprenant c'est notamment bah, par le fait que ce soit euh, le, le récent euh, retour de, de blessure euh, Rafa qui, qui rentre dans le dernier quart d'heure et qui double la mise hein, ça montre véritablement euh, la qualité de ce joueur et c'est vraiment le pour moi, le monsieur plus de, de, de cette équipe, et il risque il de faire eu, beaucoup. De il bien a eu
0: une première année d'adaptation un peu, un peu compliquée quand il venait, de, oui. il venait de Braga. Il a eu une première année euh, un petit peu, on va dire, euh, en demi-teinte, où il n'a pas confirmé euh, tout ce qu'il avait montré euh, l'année précédente à Braga. Braga. Et puis, euh, et puis euh, il est en train euh, véritablement de montrer tout son talent maintenant.
2: Notamment sous les ordres de Lage. C'est un joueur vraiment qui a explosé à Benfica sous oui. les ordres de Lage Et là, on le <rire> voit véritablement. Euh, voilà, euh, de, depuis que Lage est, est, est en tête, euh, enfin en tout cas dirige euh, cette équipe, euh, c'est un joueur qui est vraiment mis en évidence et qui fait la différence actuellement. Le Vitória Guimarães qui s'impose un but à zéro face à Santa Clara, le Disputi Dasarabsch qui s'impose trois buts à zéro face à Pout On a d'ailleurs appris la, euh, notamment... Pour le, qui, enfin, est,
0: qui cette année n'aura pas confirmé la... Une belle saison qu'ils ont faite il n'y a pas si longtemps que ça.
2: Et non, qu alors, Pultimonias commence déjà un petit peu à se stabiliser dans, dans ce championnat. Je crois que c'est la troisième saison consécutive en ouais. première division de Pultimonias. Euh, mais c'est vrai que là, justement, cette saison, c'est la plus compliquée, avec notamment le, le coach Folli qui... Euh, alors, je ne crois pas que ce soit un licenciement, si je ne me trompe pas. Il a notamment euh, il a abandonné ses fonctions d'entraîneur. Euh, D'un commun après accord, de ils, ils ont ouais, décidé qu'il était nul. <rire> Exactement. Ah, c est, c est Ils sont séparés d'un commun accord. Enfin,
0: c'était surtout le président qui était d'accord.
2: Il est arrivé, je crois, en, en milieu de saison, la saison dernière. Ça se passait pas trop mal. Et là, Après, très... bon, c'est un
0: club qui, qui reste un, un petit club hein, qui, qui, qui était une des bonnes surprises en termes de jeu, notamment. Il n'y a, a pas si longtemps ouais. que ça, et qui avait. C'est bien là-bas que Jackson euh, Martinez ouais, c'était refait ouais. une petite euh, santé. Mais cette année, c'est compliqué.
2: C'est plus compliqué. Pourtant, il y a toujours les mêmes, le même esprit, euh, dans le, voilà, le même esprit de jeu, euh, voilà, euh, au niveau des, des idées euh, euh, établies. Mais, mais c'est vrai qu'il y a moins de réussite cette saison. Tondela qui fait match nul face à Morirance, un but partout. Belénance qui s'incline euh, enfin à domicile face aux victoires à Cétoubal, un but à zéro. Le club de Belénance aussi en grande difficulté. Euh, qui, si je ne me trompe pas, doit être dernier du championnat. 16e. Et ils sont pas derniers, mais ils 16e. sont 16e. Et c'est vrai qu'ils sont en train de dégringoler hein, au classement. Euh, c'est
0: ce bien, c'est tout balle qu'il y a des, des rumeurs d'investissement de Gérard Lopez, le président de Lille.
2: Ouais, exactement. Euh, des rumeurs, alors... hein, des rumeurs. En fait, il y, y a des élections, là, en ce moment... Euh, ça me rappelle, ça me rappelle. tu sais ce que ça me
0: rappelle, Richard Ça me rappelle lors des dernières élections où le président, enfin l'ancien président, du coup, maintenant, du Vittoria Guimarães avait euh, laissé flotter dans l'air l'idée d'un partenariat avec le Paris Saint-Germain pour des ouais, prêts de joueurs, etc. Et le partenariat, bizarrement, euh, deux semaines après les élections, on n'avait plus jamais entendu parler.
2: Et <rire> oui, parce que le, du coup, le, le, le président, d'ailleurs, euh, bah, il
0: Alors que c'était peut-être pas euh, forcément une euh, mauvaise dire.
2: Il a quitté ses fonctions euh, mmh. quelques mois après avoir été réélu, donc forcément ça a aussi jeté à terre euh, bah, justement cette, cet accord qu'il y avait entre, entre le PSG et Guimarães pour des prêts de joueurs, des choses comme ça. Avec un
0: club satellite et du coup c'est tout bal pour l'instant euh, à voir si, si, si à l'avenir les, les, les choses se, se concrétisent ou se confirment, mais pour l'instant en tout cas ça reste... Euh... Voilà,
2: affaire à suivre, hein, affaire à suivre. Comme tu disais, c'est vrai que notamment, il bah, y a le, pas le manager, fou, hein. le manager de, de Lille, euh, Campos, Luis Campos, oui, qui, Campos. Qui, euh, qui, est en, qui est en train de s'intéresser un petit peu à peut-être euh, investir un peu de ses de ses avoirs propres un peu euh, dans un club portugais. Vitória Setúbal en ferait partie. On sait que Vitória tout Setúbal, ça fait quand même plusieurs saisons. Euh, aussi, ils, ils connaissent quand même euh, quelques difficultés financières. Ils ont une certaine instabilité au niveau euh, au niveau de la direction. Et euh, ce sera peut-être l'occasion, peut-être, un peu de stabiliser les choses. En tout cas, ils sont en les, ouais. on est en pleine élection hein, de socios par les socios, justement, pour, pour, le, après, pour le choix du, du président euh, du côté du Vitora Setoubal. C'est un club quand même historique. Hein, oui, bien sûr, sûr
0: c'est un club historique du championnat portugais. Euh, on prêtait, des, évidemment, les, les liens avec, euh, avec José Mourinho, également. Mais, oui,
2: euh, parce qu'il est originaire de, de Setoubal, Mourinho. Hein, euh, il l'a toujours dit, de toute façon, c'est... Euh, son le club de cœur, il n'y en a qu'un seul, c'est le véritable, c'est tout mal. Hein.
0: Après, c'est vrai que pour des investisseurs, le championnat portugais est quand même... Est quand même quelque chose d'intéressant puisque c'est un club, euh, enfin, c'est un championnat où, avec une mise de départ assez restreinte, parce que les clubs ont des petits budgets, et ils n'ont pas de valeur euh, financière très très importante, euh, mais c'est un, 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 un championnat qui permet notamment à de jeunes joueurs ou des joueurs sud-américains de s'acclimater à l'Europe et avec euh, peu d'investissement, euh, peut-être aussi mettre dans le confort des, des joueurs à, à forte valeur ajoutée derrière. C est une rampe de lancement pour, pour des, joueurs, euh, des jeunes joueurs intéressantes.
2: C'est vrai, exactement. Le Passos de Ferreira qui fait match nul face à GVCN 0-0. Famalicão qui arrache un, nul à, un nouveau nul à domicile face à Maritimo partout, hein, arraché dans les dernières minutes de jeu, ils il étaient menés un but à zéro. Du coup, ils prennent encore un bon point hein, et ils sont toujours sur le podium avec euh, les résultats de, de ce week-end. Ils s'accrochent. Et Rio Ave qui s'impose de but à zéro face à Bovista. cest dire quelque chose déjà, Rémi
0: Non, 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 je disais que Famalicão s'accrochait.
2: Oui, mais tout à fait. Euh, on va regarder le, je vais vous l'évoquer déjà tout de suite le classement. On va revenir un peu sur les gros matchs. Mais du coup, Femme Elican est troisième avec 31 points. Benfica, leader avec 48 points, maintenant à 7 points d'avance sur le FC Porto. Et le Sporting Portugal, euh, quatrième avec 29 points. Mais derrière, ça commence à revenir, hein. Braga, cinquième avec 27 points. On y reviendra à troisième victoire consécutive sous les ordres de Ruben Amorim. Donc, Braga, ça va beaucoup mieux. Guimarães, euh, 25 points, sixième. Et Rioav, septième. 25 points. En, en fin de tableau, on a Poultimouné, en 17ème avec 14 points et Deschpoultides-Avch, ça a l'air... Ça, ça va être compliqué pour Avch. Maintenant, avec 9 points, ils commencent à être décrochés et ils sont... C'est ce sont, euh, la lanterne rouge du, du championnat. Qu'est-ce qui revenir se passe peu, du côté
0: de Porto Qu est ben, Quel est ce de sable qui, 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 qui vient d'apparaître
2: match, match à 20h, heure française, du côté du Stade du Dragon. Et... Euh, on le savait, ça allait être un match intéressant à suivre. Franchement, j'étais déjà assez intéressé de, de, de suivre ce match-là parce que c'était le premier choc euh, sous les ordres de Ruben Amorim pour cette équipe de Braga, avec ce système un peu novateur en 3-4-3. Euh, en Et euh, face à une équipe du c Porto dont on le savait, savait, bah, ils sont sous pression, hein, ils ne peuvent pas se permettre de, de perdre des points. Euh, Benfica euh, a, a un rythme super intéressant depuis le début du championnat. Euh, il me semble qu'ils sont sur euh, une série de victoires euh, de 16 ou 17 matchs consécutifs en championnat. Hein. Ouais, donc euh, ils, ils sont sur une super série euh, en, en ligue Noz Donc euh, le C Porto ne peut pas se permettre de de perdre beaucoup de points. Et, et le fait est que euh, Braga démarre tambour battant avec euh, avec un but marqué dans les premiers instants du, du match par euh, par le milieu de terrain de Braga. Euh, François. Merci François Sergio exactement. Notamment avec Lavard, hein qui va corriger euh, en tout cas la, la décision de l'arbitre qui va valider le but. Il avait considéré au départ que Raoul Silva faisait action de jeu sur euh, sur la frappe de Francisio, mais quand, quand tu regardes en fait avec la vidéo, tu te rends compte qu'en fait euh, la frappe est à bout portant et que même si Raoul Silva est à deux 3 mètres à côté du gardien, en fait le gardien il, 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 peut, il peut pas, il aurait jamais pu uh, arrêter le ballon. Donc je pense que la décision est bonne d'avoir uh, validé le but. Et du coup, c'est Porto qui, il euh, faut quand même savoir, en Ligue 1, encaissait son premier but en championnat à domicile. Donc, c'est une équipe qui était quand même assez solide à la maison. Et du coup, euh, Effectivement, autre ouais, Effectivement, ça donc... m'avait échappé, ça. Ouais, premier but encaissé en, en championnat. Euh, et ensuite, ils vont enchaîner avec voilà, beaucoup de situations de, de jeu, euh, diffé différentes opportunités. Et notamment euh, jusqu'à l'égalisation de Soares à 58 ème minute de jeu, bah, ils vont avoir deux pénalties en leur faveur qui vont être euh, l'un arrêté par euh, par le gardien de Braga Mateus et l'autre euh, c'est le poteau, c'est euh, Tiquinho qui va toucher le poteau. Donc c'est vrai que alors
1: il est, le, il est magnifique, de, il est magnifique l'arrêt du gardien sur le premier penalty. Hein.
2: Sur le premier, il est, ouais, il, enfin il se détend bien dans le sens où en fait il laisse bien traîner le pied. Ouais. Et, et après c'est toujours pareil, À euh, Telles quand tu vas le tirer, le problème c'est quand tu, enfin je pense dire, quand tu tires un pédo au milieu du but, euh, il faut que tu peut-être tu le tires avec un peu moins de vitesse, tu veux ce que je veux dire parce que le gardien il est en train de s'élancer. ah oui, euh, oui. Il, il veut le fixer et tirer au milieu pour rassurer. Mais oui, parce que du coup, si, on, si, si, en si, en si. vite, oui. le gardien avait à peine de se lancer, il est. Et donc il a en encore mieux. Voilà, il a encore élancé. Si mmh. tu le fixes un peu plus. Un tir il au, tirer, au milieu, euh, faut que ça
0: soit, euh, faut que ça soit une course d'élan longue.
2: Ouais, ouais, je pense, en effet. Je pense, voilà, mais mais c'est un problème que le Seporto rencontre depuis déjà de nombreuses années, c'est qu'ils n'ont pas véritablement de tireur attitrés pour les, pour les pénalties. Euh, ils n'ont pas vraiment de spécialistes dans ce secteur-là. Alex Telles avait pris en charge les opérations depuis quelques temps, mais on le voit là, encore une fois, ben, voilà, il n'a il il pas, pas non plus un ratio ouais, il est exceptionnel. Gaucher.
0: Il est gaucher. Moi, les tireurs de pénalties gauchers... Euh...
2: Bah écoute je sais pas, t'as Léo Messi qui est quand même pas mauvais euh, Non mais Léo Messi stats, il est pas est
0: gaucher, Léo Messi Léo Messi, <rire> Léo Messi <rire> il a 6 ballons d'or <rire> Ne me fais pas ouais, une théorie avec Léo Messi Comme, <rire> comme point de comparaison <rire>
2: Oui oui non, mais, On est d'accord mais c'est vrai que c'est un problème récurrent Du côté de, de Porto Et on l'a vu d'ailleurs Porto ces dernières années Notamment sous les ordres de concession mais pas que hein, euh, Toutes les séances de pénalty qu'ils ont pu avoir euh, Dans les différentes compétitions Ils les ont perdues C'est vrai, euh, il n'y a pas de et, hasard et, et sur le ratio de pénalty gagné-pénalty transformé, ils n'ont pas un ratio exceptionnel. Mais l'explication n'est pas que là. Alors certes, ils ratent deux pénalty, qui auraient pu leur permettre non seulement d'égaliser, d'ailleurs de, bah de, de mener au score, mais en termes de, de production de jeu, il y a, y a un vrai problème, il y a, y a un vrai souci. Euh, autant le SC Braga fait preuve voilà, de, de beaucoup d'intelligence, même s'ils ont quand même été... Euh... Enfin, J'ai trouvé qu'au final, le SC Braga, l'un dans l'autre, il s'impose... Mais c'est peut-être un des matchs les, les, moins, les moins réussis euh, par, par l'équipe de, de Braga ces dernières années. L'année dernière, ils ont beaucoup plus, beaucoup plus mis en difficulté le C Porto au Dragon en, en, en touchant notamment la transversale. Et, et là, cette saison, avec euh, bah, efficace, final, vrai, ouais. voilà beaucoup plus d'efficacité euh, avec un, un corner, je crois, sur un corner qui marque le deuxième but oui. euh, notamment, mais voilà une certaine comment dire euh, un certain sang-froid. Et, un et, certain et, et, et Ruben pragmatisme Amorim, Ruben Amorim qui fait des bons choix qui sort Raoul Siva, donc il sentait qu'il était un peu en difficulté sur le match, il venait de prendre un jeune déjà, il le fait sortir il fait rentrer un autre central en début deuxième mi-temps, alors il a mis un petit peu de temps pour se régler, euh, et d'ailleurs c'est le jeune central qui provoque le penalty, le deuxième penalty euh, en, en deuxième période, mais au final la défense s'est ensuite réglée et, et ils vont chercher la victoire et face enfin, à une équipe de c'est Porto qui c'est là où, alors, on n'a pas trop le temps de, on évoquera non, un te, dans les prochaine préfère. semaine un peu analyser le, le jeu du c Porto. <rire> mais c'est là où on a un peu de mal à comprendre, c'est que Sergio Conceição, je, je, cette, cette saison, j'ai du mal un peu à comprendre où est-ce qu'il veut aller en termes de physionomie de jeu. C'est-à-dire que depuis quelques matchs, il était plutôt tourné vers un jeu un peu plus léché avec des joueurs comme Nakajima, comme Zelwis qui sont des joueurs un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, évolués techniquement. Et là, encore une fois, dès lors qu'il arrive dans des matchs un petit peu à près, un match important, euh, il mise euh, énormément sur beaucoup de verticalité, sur beaucoup d'intensité euh, au niveau de l'enchaînement des, euh, des phases offensives. Mais au final, l'équipe se déséquilibre énormément à la perte du ballon. Et c'est exactement ce qu'on a vu sur ce match-là, c'est que le porto à la perte du ballon, l'équipe est complètement coupée en deux. Et elle prenait des risques énormes à la perte du ballon. Braga avait des, des, des possibilités de pouvoir notamment prendre à revers la défense du FC Porto assez facilement. Et, et, et au final, dans ce système de jeu-là, on a la sensation que le FC Porto, certes, avait le ballon, certes, arrivait à presser très haut l'adversaire, mais à tout moment, ils n'arrivaient en fait, pas à enchaîner une phase de, 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 de passe à 3-4 à passes consécutives de manière de, de grande qualité. Et on a la sensation qu'à tout moment cette équipe elle, elle, elle jouait sur un fil c'est à dire que si jamais l'adversaire arrivait à trouver la ouais, faille défensivement il allait mettre le deuxième but et c'est ce qui s'est passé il y avait une sorte d'insécurité défensive c'est exactement ce qui s'est passé au final le Ceporto qui n'a pas pris un but à domicile en championnat on prend deux sur un seul match ce week-end et au final la victoire est loin d'être volée pour le Sporting Braga même sur l'ensemble des différentes années où à chaque fois aussi le Ceporto Porto quand même pas mal de réussite face, face à Braga à ce niveau là donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aussi un super résultat de Ruben Amorim qui, vraiment, depuis son arrivée au club,
0: ça va mieux. Bah, ouais. il fait, euh, ça va mieux.
2: C'est parfait hein, pour lui. Hein. Trois victoires euh, en championnat, euh, trois victoires consécutives, avec notamment une victoire euh, ben, euh, du côté du Stade du Dragon. Le Sebragan, ne s'était pas imposé depuis 15 ans au Stade du Dragon. C'est ouais, quand même pas rien. C'est une vraie perf. Hein.
0: C'est une vraie perf. Ouais, vrai perf. Et je vais te dire, il y a du un côté... truc qui me fait plaisir. C'est que dans un derby, il y a 11 cartons jaunes. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, ah, y ça sent le a... football, ça. C'est chouette, ça. Tu as
2: raison de le dire. C'était un match très, très tendu. Et 11 cartons jaunes. Ça les... me rappelle
0: un Pays-Bas-Portugal de la grande époque. <rire> <rire> Quel ouais, beau match. Beau...
2: Magnifique. Beaucoup de tension sur ce match. On est d'accord. On et enchaîne, Richard euh... ouais, ouais on va enchaîner. Euh, avec Benfica qui euh, s'est déplacé du côté de euh, bah, d'Alvalade Et Benfica s'est imposé 2 buts à 0. Alors, assez logiquement aussi un match aussi très équilibré, hein, franchement être des équipes, mais équipe du Sporting, euh, voilà, qui, euh, qui a, voilà, euh, bien, bien lutté et, et on a vu une première mi-temps vraiment très équilibrée, Ça aurait pu tourner dans les, dans les deux sens. Mais franchement, moi qui étais devant ma télé, je sentais euh, un peu comme euh, la sensation un peu de voir avec cette équipe de Benfica cette saison que à tout, à chaque fois, euh, ça va tourner en leur faveur, euh, soit par une individualité qui va réussir à faire la différence. Euh, soit sur euh, une bonne approche, sur, euh, voilà, sur un, un, un bon coup joué par, par les attaquants de, ouais, de Béfica. Le banc de touche hein.
0: apporte toujours, hein, il est intéressant, est ça, hein. ils ont un bel effet. Ouais,
2: ouais, le banc, euh, Brunage qui décide de faire rentrer euh, Rafa qui n'est pas joué depuis euh, plus, plus de deux mois. Et là il rentre et il fait la différence. Euh, voilà, euh, avec, euh, voilà, il, je crois qu'il touche le ballon deux fois, il marque deux buts. Euh, franchement Rafa, euh, voilà, parfait, hein, et il fait la différence. Et du coup, Benfica, en s'imposant de but à zéro du côté du Sporting, bah, ils font la super opération du week-end, puisqu'ils ont maintenant 7 points d'avance sur le FC Porto. Il faut se rappeler que l'année dernière, le FC Porto avait 7 points d'avance sur le Benfica quasiment à la même période. Mais là, sincèrement, vu, vu la dynamique des deux équipes, j'aurais du mal à, à imaginer euh, les choses s'inverser, comme on a pu le voir l'année dernière euh, en faveur de, de Porto euh, ce, ce coup-ci. Hein. Et avec un, euh, un classico y un match,
0: qui approche
2: voilà, il y a un classico dans trois semaines. Je pense que si Benfica euh, garde la même distance d'ici le classico et qu'il ne perd pas au Dragon, à mon avis, les, les jeux seront faits au niveau du championnat.
0: Voilà. Ouais, c'est possible. Voilà là-dessus. Ok, Richard, on, merci. On parle un
2: peu de, rapidement de, de Coupe de France, Jérôme, un peu les, les résultats principaux, là, si on peut les évoquer ensemble. Euh, oui, euh, si tu
0: veux, si tu veux ça, la Coupe de France, c'est toujours, toujours un plaisir. J'adore cette compétition. J'aime moins les matchs diffusés sur Eurosport dans des terrains compliqués, ouais. etc. Mais l'esprit de la compétition, la compétition elle-même, je trouve que c'est une super compète où les, les amateurs peuvent rencontrer les pros. Ça, ça a Toi toujours qui cette, as vu le, le
2: PSG hier soir, ça et Oui,
0: j'ai vu le Paris Saint-Germain euh, de manière complètement légale, bien sûr. Et, euh, <rire> et, euh, et, et c'était une purge. Mais sur l'échelle de la purge, il faut vraiment être euh, un passionné de, de sport pour pas. Ah, Par rapport euh, à Saint-Etienne-Rennes,
1: t'es au-dessus ou t'es en dessous ah bah,
0: <rire> Là, je ne sais pas comment dire, si tu veux. Alors, entre une équipe du Paris Saint-Germain qui, qui, qui avait 85% des ballons, mais qui n'en faisait rien et puis qui n'avait pas trop envie de prendre de risques et sur une pelouse compliquée qui avait un peu de mal enchaîné techniquement. Alors, il y avait eu un peu de rotation, mais l'équipe devait largement s'imposer quand même. Et puis, une équipe de Lorient qui est pourtant très joueuse hein, dans ce championnat de Ligue 2. On les avait vus notamment au Gabriel Montpied très, très, très efficace avec des, un jeu de transition hyper, hyper rapide. Euh, et, et, et Lorient qui avait décidé de jouer à peu près à, 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 à 11 dans sa surface donc ça a été un, un match de handball sur un terrain compliqué dans un, avec un stade à demi vide puisque des tribunes étaient condamnées un dimanche soir où il fait froid, Enfin, c'était un, un plaisir et le Paris Saint-Germain qui arrache sur un, un but de Sarabia en fin de match euh, la qualification et c'est tout ce qu'ils retiendront ouais. et, euh, et, et, et plus de Ligue 2 en huitième de finale, il n'y a plus de club de Ligue 2. Les,
2: je trouve que ça. les clubs de Ligue 2 ne s'intéressent pas trop aux compétitions euh, type Coupe de France ou Coupe de la Ligue. C'est vrai qu'ils sortent assez vite hein, dans ces compétitions-là. C'est assez surprenant, ils n'ont pas l'air très concernés par, par ces compétitions. Je ne sais pas si c'est une histoire notamment d'intérêt donné à la compétition ou pas. Mais Ils l'attaquent il il
3: hein. tôt au final, le, 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 la, la compétition de la Ligue 2. Ils rentrent début décembre, ouais. fin novembre, début décembre. Donc ça, ça joue peut-être également... Euh, par rapport à ça, parce que la trêve est très courte du coup pour eux. Ouais, et puis on, on s'aperçoit
0: les... euh, aussi, j'ai envie de te dire, que les, les équipes de CFA, enfin CFA, National 2, pardon. National, euh, National 2, Au ouais. tableau National 2, euh, qui, qui, qui ont vraiment envie de la jouer, bah, finalement, avec un bas de tableau de Ligue 2, la différence n'est pas énorme. Hein.
3: Alors, pour regarder, on peut prendre Pau en exemple, hein, qui euh, a peut-être oui, fait oui. la surprise de, de ce tour on est mis en éliminant Bordeaux 3 buts à 2 après prolongation. Vrai. Et qui enchaînera avec le Paris Saint-Germain. Voilà.
2: C'est ça. Rappelez les, les clubs de Ligue 1 toujours en lice. On a Marseille qui s'est imposé 3 buts à 0 face à. Ouais, à Marseille, Lyon. Lille, Lyon. Euh, on a Saint-Etienne également. saint a gagné 3 2, on 2 on au Paris. Monaco FC. doit encore jouer
3: là. Monaco est en train de jouer. Mmh. Euh, Montpellier, Montpellier. Montpellier a gagné 5-0 contre Caen. Angers a gagné 4-1 contre Rouen. Et bon, Rennes a gagné contre euh, l'Atlético Marseille.
0: L'Atlético Marseille.
3: L'Atlético Marseille, ouais. 2-0. Et Dijon a passé euh, 5-0 à Nîmes le Bayern de Nîmes Maintenant. le Bayern de Nîmes passer. en ce moment oui 8ème <rire> ouais, bon, bah, bah,
0: voilà, de, euh, peu... de finale quelques, quelques ouais. belles affiches de Ligue 1 et puis qui euh, se jouera en semaine oui par contre les enchaînements de matchs sont un peu durs ouais. Et il est déjà l'heure, il est déjà l'heure mon ami, leur, euh,
2: nous ne pourrons
0: on pas spoiler, coup, euh, spoiler le, le foot américain. On ne va pas spoiler le foot américain,
2: non, on y reviendra Seb. la semaine prochaine avec Et Qui Ed, vit en replay, qui de... vit par
1: procuration. <rire> Mais la semaine prochaine voilà. ce sera pire, le Super Bowl j'aurais ouais. pas vu non plus.
2: Alors, <rire> on, lui, on lui dira <rire> pas, il regarde
1: France-Brésil 98 Super mardi. Ball, dans
2: deux semaines, <rire> ah oui c'est vrai. Attention, coup de pied arrêté. <rire> et revenir également sur la première semaine de l'Open d'Australie.
0: Allez, ça marche. Allez, merci, bon merci Richard. Bah, merci les gars. Encore une, un beau travail de fait. Hein merci à toi. Et une belle semaine qui, qui arrive avec encore plein d'actus plein sportives qu'on débriefera avec plaisir la semaine prochaine. Salut à tous. Bonne semaine et à bientôt. Au revoir. À bientôt.